0: 欢迎收听行销诊疗室。Hello， 欢迎收听全自强的行销诊疗室。不论你现在从事什么行业，如果有网络行销的问题，都欢迎你来节目里面聊一聊、哦。今天很高兴邀请到的这位来宾呢，是我认识很久的一位好朋友、哦、他以前的外号叫做师娘、哦、不过他现在更喜欢大家叫他的本名吕谷平。哦，吕股平现在在从事一个比较特别的行业，哈、哦，这个行业也是比较难来做行销的，所以等一下可以听他多说一些，哈、哦。那股平先和我们的听众朋友打声招呼吧
1: 。Hello， 全老师，吕老师好，很高兴来到全老师的行销诊疗室
0: 。对，这个股平要不要稍微介绍一下你们公司啊？讲今天我们想要聊的是什么行业？嗯
1: <笑>对，我们今天要聊一个很特别的行业。我好像来出一个难题给全老师。我是礼仪服务业者，就是大家说的殡葬业。那我在礼仪服务行业已经有十二年的资历了。那目前我的公司名字叫做鼎恩礼仪有限公司。那我今天来到行销诊疗室，是想要问问看全老师对殡葬业、礼仪服务业、呃，行销这一块的想法
0: 。哇，这真的是那个。很大的难题哈，<笑>我们的第二期节目就就,就,就直接挑战一个这个
1: 比较困难的,行,的行业，
0: 对,對其实也不是不能行销了，就是稍微比较困难一点这样，哎、欸，而且因为以
1: 前在学校念了一点点行销学的一些科目，好像所有的什么行销理论都用不在这个行业上面
0: 。是哦、喔，你要不要先跟大家说一下你现在有？有做了什么行销吗
1: ？目前如果有做了行销，其实应该。不知道这样算不算行销？就是除了就是我个人，我会在我自己的粉砖，呃，写一些就是关于殡葬业或是我经历到的一些呃家属的人生故事这些点点滴滴之外，或是一些殡葬习俗，然后还有就是之前有拍过一些影响力的影片。那我觉得这个部分都比较像是在行销我个人，那好像就是个人再去连接产业，没有。完全就是没有办法，像有一些行业很特别，就是说，呃，例如说，我们就看百货公司，他们就周年庆啊，买一送一，第二件八折，这种这种东东都不能用在我们平常业。我们能做的好像就是很有限的部分
0: 。哦，你们也可以买一送一啦，就是要记记账这样子，对不对？
1: 不是，就没有办法，就是即使我愿意，我也没有办法开口告告诉家属说我可以买一送一，这样好像有一点很、呃、很禁忌的意味，这样子。<笑>
0: 哦，好，所以其实可能这个行业哦，对很多人来说，它是一个这个有一些禁忌的行业啊、哦。可能很多人就是对于死亡这件事情是比较忌讳一点，所以你也不能就是这个一直对大家说，哎、欸，赶快来买我的产品这样
1: 、哦。是啊，通常
0: 是有需要的时候才会找到你这样。对，其实我的看法是这样啊，就是说。呃，其实你已经有做蛮多了哈、哦，包括像之前我们有拍的那些影片嘛，哦，跟很多的这个相关同行来说，你算是已经做的不错了。然后你的粉丝团也是偶尔有在经营哦，但是我是这样觉得了哈、哦。对于一个越少人在做行销的一个这个传统的行业来说啊，哦，其实是越有机会可以脱颖而出，因为别人都比较没有在做，比较不敢在做。但是你有在做，就有机会，呃，比别人更突出一点。这样，只是说做的方向到底要怎么样而已。而且我觉得，针对现代人来说啊，哦，尤其是一些年轻人，他们其实并没有那么多的禁忌，哦，呃，只是他们对于这一块是比较不会想去接触，因为就觉得距离自己好像很还很遥远。但是我觉得这一两年来也是一个小小的契机啦，哈，我不知道这个这个股评觉得怎么样？就是因为新冠肺炎嘛，哦，所以其实很多人都会更感觉到生命的误差。哦，所以呃，会不会这一两年比较多人会愿意去讨论这样的话题？就是可能，哎、欸，如果你真的真的发生什么事的时候，哦，要怎么样去？住你的身后事这些，哦，可能会比以前让大家更有感觉一点了。好、哦，这是我的感觉，我不知道是不是真的，真的是这样这样。哦，虽然台湾疫情没有那么严重，但是对于很多人来说，毕竟是这个全世界开始看到这么多人的生命突然消失哦，应该会有一些感觉这样
1: 。对，嗯呃在疫情之前，就是我曾经之前出过一本书，但那时候在写书的时候，我有在网络上做过一些功课。那功课上，我要我想我做功课的这个部分，就是研究说，哎，就是大家对谈死亡这件事情的，呃，就是禁忌性。然后后来发现，其实，呃，我看到网络上的数据有吓我一跳，就是其实是，六十呃六成以上的老人，接近七成是很愿意想要跟他的子女谈身后事这一块，可是反倒是年轻人会觉得说，啊、呃，就是不要去谈这个啊，你的你身体还很好啊，阿也当点空假霸离啊，什么什么，不愿意去跟父母谈。那但是疫情后这段时间，有时候跟周边的朋友在聊天，难免会讨论到，就是刚刚全老师说的，呃，疫情就是瞬间带走了很多人的生命这个问题。那朋友们，他们年轻的一辈对这件事情看法就是活在当下，那好像会去认真思考，就是我的身后是这一块的部分，其实并没有明显明显的转变，在我周遭的朋友这一块，我目前碰到是这样。
0: 哦，所以刚刚其实股民讲到一个重点哦，就是很多人可能会这个像我啊，可能会以为说，哎，这个年轻朋友反而对这个话题比较这个不会觉得很禁忌哦，反而可以去讨论啊、哦。但是其实不是，反而是一些比较年长的，尤其是这个刚刚说到哦，离那一步可能越来越接近的人，他们其实现在很多人是愿意去谈，可是可能没有人跟他讨论这些事情。
1: 对子女就会觉得不要蹙眉头，然后不要去谈。可是老人家可能就是像全老师说的，反正他们已经到了比较豁达的年纪，会觉得说早晚就是会有这一天的。那我可以先交代，就像其实我我自己的奶奶，我那我奶奶八十多年就过世了。她呃那时候听我奶奶是九十多岁高龄过世的，可是他在七十多岁的时候，他就自己把她自己的照片洗好，然后他想要穿的旗袍准备好。然后每年都会拿出来再整理一番，所以看起来好像是老年人对谈这一块的事情比较，嗯，没有太多的，就是禁忌啊，或是回避这些的问题。
0: 嗯，那这个会有牵扯到一点哦，就是说，呃，因为通常啦，通常会去找到礼仪服务的人，哦，这个一定是过世的人的家属，这样，应该不是过世的那个本人这样。哦，所以我说一般来说是这样，所以说,說他们的家属就不会是那么的，可能就是差不多三四十岁、四五十岁的人为主，这样。哦，那这群人就是刚刚说的，他可能并不会很想要去谈这些事的人。所以，这个真正想要谈的这群人，可能五六十岁、六七十岁的人，他们其实又不会去用一些网络这种工具。哦，所以其实要行销可以行销到这群人。然后这群人他们怎么样，在他们还活着的时候，哎，就可能可以先决定一些他们自己的身后事。我觉得说不定这也是一个这个一个突破口了。哦，他当然不是，可能不是用网络行销的方法，因为他们可能很少上网。哦，但是怎么去接触到这群人？哦，就是说我们如果把我们的行销目标分成两块，一块是比较年长的人，哦，他们自己就是这个。需要的人哦，那我们可能就是从这个不一定是从身后事，而是他是不是在生前就可以规划他未来的事情，但是他可能不是用网络行销。那另外有一群人呢，他可能是稍微比较年轻一点，他就是传统当中会去决定很多身后事，就是这个家中家中长辈的一些这个怎么去处理的这些主要的决定者哦，他们。是有可能被行销到，虽然他们很忌讳去谈这些事情，这样。对
1: ，其实如果以我过去两三年的这些经验，我自己个人的看法是，呃，除了大公司的品牌，他们有做一些自己的形象，甚至他们可能比较多的包装。像我们这样的中小，甚至小小型的利益公司，网络行销对我来讲，呃。就是比如说像我，我写了一些文章，我出了书，我拍了呃 YouTube 影片这样子。其实对我在业务的量上面来讲，我没有直接因为他看了影片或是看我的某个文章而来的陌生客户，但是确实是有，因为我自己我周遭的朋友看到我在这个领域做的这些努力之后，愿意帮我去分享，然后把他的呃周边的亲友转上转介绍给我。那至于就是说，网路行销，刚刚全老师说，就是比如说五六年、五六十岁的人，可能他们对网路行销这种工具不是那么熟悉，可能比较就是我们在做这个行销，呃，是不是用,用什么工具，可能就是要再去重新去想的这个事情。嗯，
0: 对，因为呃，就是一方面是用什么工具接触到这,这些人嘛，然后，另一方面就是我刚刚说的他们。现在好像也还没有这个习惯，就是这个台湾人好像并没有这个习惯在，在呃在活得的时候就去做很多交代这方面的事情
1: 。有我前几天遇到一个是，嗯，一个先生，他是口腔癌转成舌癌、啊，他很年轻，他大概就是跟我们年纪差不多，然后因为他才刚结婚一年，他就很担心他。太太之后要怎么面对？因为医生跟他讲说，他的那个伤口已经扩及到，随时会刺刺刺穿他的动脉，所以他就透过别人找到我先去预谈。那我觉得他真的很勇敢。那目前这样的案例不多，目前我我只碰过两个，就是自己是当事人先找我预谈的。嗯
0: ，所以这个这个就不是年纪的关系，是他可能身呃这个比较病重。就是
1: 跟老人家一样的观念，就是我已经到了这一步了，那我一定要面对的时候，那干脆我就自己交代我自己想要做的事情，这样好像有点这样子的想法
0: 。对，所以呃，当然有一群像这样的人，就是说他可能并不一定不一定年纪那么长，但是他、呃、可能到好这个生了什么病哦，所以他就会想要来做一些这个提早做一些交代。那这群人，如果说他的年纪是落在，呃，比如说50岁，呃， 6 0岁以下哦、呃，他们很多人都还是会一呃用一些行销工具，或者是问周遭的亲朋好友。我相信这个行业应该是问朋友的几率是蛮大的，哦，随便去找陌生的人，这种几率其实是比较少。
1: 对，因为大家还有传统的观念，就会觉得说，像以前都会觉得说啊，张一色很黑啊，然后呃，可能会碰到乱开价的情形啊，所以大家会去找自己身边认识，甚至就是说，如果自己没有认识，就是请朋友介绍这样子。
0: 嗯，所以我们今天就会讲到一个、这个，这在我们这个行业里面哦，其实有一个很重要很重要的一个在行销上面的一个，我觉得一个核心的重点。就是信任感，这样，嗯，就是说，呃，我们不是像其他行业一样，只要越有名就越好，大家还要对这个行业，呃，对这个品牌要有一定的信任感，哦，才会有陌生的客人来。如果说大家完全没听过这个品牌，然后对这个品牌是很陌生的，通常是比较难会突然找出来，他已经完全没其他选择，哦，就算你在搜寻结果排在第一名。第一页第一名，他也不一定会找你哦，因为就像刚刚说的，说不定他这个觉得你们会骗他的钱啊，或者是你们怎么样怎么样哦。但是如果这是一个很可以被信任的品牌哦，他觉得哎，这个人他很可以信任，这个品牌很可以信任哦，那就有可能可以变成你的陌生客户。所以，我们怎么样在行销的过程当中哦，可以。去营造这样的一个信任感，我觉得其实是还蛮重要的一个这个成功关键，让即使是陌生人对你也会有信任感。哦，比如说像之前那个呃师娘在影响力这边拍的一些影片哈、哦，这个我觉得其实就是一个很好的一个这个素材了。哦，虽然说呵呵那个影片已经是两三年前拍了，哦，但是那个内容其实是没有什么时效性的。哦，大部分都还是适用。对，大部分都还是适用的哈。对，對但你发现说，哎、欸，其实透过看一支又一支的影片，哦，那就会对这个人、对这间、对呃、对这间公司、对这个公司可能没有哦，但是对至少对师娘这个人，哦，就会越来越有信任感。哦，只是说这个影片的内容毕竟比较短，而且他就是后来也没有再继续拍。哦，所以说它可能，嗯、呃，后面要怎么样再去持续稳定的保持这个？我觉得这个是还蛮重要的一个地方，这样。嗯哼。好，然后我觉得，呃，其实你们可以用的工具哦，也是还蛮多的啦。啊、哦，就是说像我刚刚说这种哦，这个或许最重要的重点不是在你怎么样在收取引擎里面排在前面，哦。因为很多人如果去搜寻，搜寻到的这个结果，他其实不一定就会去愿意去相信。哦，那些大公司、大品牌一定都会买关键词，都会让他们的公司排在这个可能第一页前面几笔都是他们公司。哦，问题是我们一般人会不会去找那个公司呢？哦，可能会。如果我真的很无助，不知道要找谁，那些大公司、大品牌，哦，可能也就代表了。一定的信任感了，就是比较不会骗人，虽然真实不一定是这样哦，但是可能是会有这样的一个想法哦。他们应该大公司比较大，比较有制度啊，哦，可能我现在有需要，他不
1: 会乱来
0: ，对，马上就会派人过来，哦，所以这个是这个大公司大品牌他们的优势，这样哦。所以我们其实在这个在这边是比较难去跟他竞争，好，但是这些大公司大品牌可能。相同的也代表了他们的这个收费啊，也可能会比较贵一点，好，这个也比较，说不定可能比较没有那么有人味这样，因为今天会派来服务我的人是谁，其实我都不知道，这样，所以只能够靠运气，啊，那我觉得小公司呢，这个既然我们在这个这个品牌的营造上面啊，可能不像大公司那么有优势。哦，我们就可以多去塑造一些我们自己公司的，我刚刚说的这种亲和力也好，信任感也好，哦，所以我觉得其实像呃，之前你在粉丝团上面有时候会写一些故事啊，我觉得这个其实就是一个还蛮好的方法，哦，只是这个因为我去看一下你的粉丝团，就是这个故事的产出比较没那么稳定啊。就是
1: 这几年一直怠惰在更新粉砖的文章，但是最近有新的计划在启动
0: 了。Okay, OK， 好像就是几个月会有一篇故事这样。哦，其实那个股民的文字写的都蛮好，只是很只是可能工作太忙，不太有时间静下心来写这样。对。对啊，但是大家觉得
1: 全老师早上起来产出文章这样子的好习
0: 但是你其实脑脑海,海里面应该有很多故事，因为你每天都会接触到，都有很多的感受，这样。好、哦，我会建议你哦，就是拿一个小小本本哦，这样。嗯。啊、哦，就是只要有任何的这种灵感，哦，是在手机上也可以，你就马上把它几个字写下来，哦，当作是你的这个这个灵感的来源，哦，不然你可能过几天又忘。然后就慢慢累积这种素材，哦，就像刚刚说的哈，你可能可以强迫自己，我觉得一天一篇太困难了，但是你可以一个礼拜写一篇文章，哦，那这个文章全部都是用故事的角度，就跟你之前写的很像，哦，全部都是用故事的角度来出发，哦，我觉得其实还蛮不错的，哎，那你不管这个故事写好之后，你可以放在粉砖上面，哦，可以放在你的官网。部落格哦，或者是这个这个有机会，如果你有这个开始经营 LINE 的官方账号，也可以透过 LINE 的官方账号来发给你的粉丝、好朋友哦。就是我觉得，其实这里是一个，就是用故事啊来建立你的一个呃，慢慢的亲和度、知名度跟信任感，我觉得是一个你比较可以做的一个方向，这样。哦、应该说你以前就有在做了，只是说现在可以把它变成一个规律这样。然后我觉得那个想
1: 要写文章，然后再加上，嗯，就是因为其实真的这几年看了很多人生故事，那除了想要把这些故事就是写出来，让大家去想一些就是人生问题之外，我好像现在就是我目前的规划是想要。在后面再加一些小知识进去，不晓得全老师觉得这样子的方向可不可行？例如说、啊，嗯，就是例如说，我们常常会碰到家属会说，呃，不知道就是财产移转的这个部分应该要。要怎么处理？那可能，或是说申请一些丧葬津贴补助，有哪一些方向可以去进行？那可能就是想要在文章的后面把这些，就是小小的呃这些知识去带到文章里面，让大家比较方便参考
0: 。我觉得这个很好啊，哦，就是跟那个这个律师娘有点像的、哦、律师娘她也是会写一些婚姻故事、婚姻感情啊。方面的故事，但是中间最后一定会带出一些法律的一些尝试，这样，哦，那我觉得其实你这个方向也非常的好，哦、但是我觉得啊，那个那个知识的部分哦，就是不用强求这样。就是一
1: 對,一对，因为不是我，我不是，我也不是专业，可能只是就是给提供大家，就是说，比如说他不知道说，呃，国民年金应该怎么申请，他要准备什么文件，那这些其实网络上有，但是可能就像全老师说的，五六十岁的人，他不知道怎么上网，甚至其实很多我们觉得这种理所当然，应该就是很简单要知道的事情，大家都不知道，那就只是想把它留在最后面，让大家有一个就是。不用再去另外去找很多的网站，然后就可以集中在一起这样子
0: 。对，哦，我是我觉得这部分真的非常的好哦，就是我只是跟你说刚的意思，只是说如果你有故事，但是这个故事不一定会带出什么样的的道理，对，也不一定<笑>一定要有知识，因为我觉得故事更重要。这样，对，對就是有因为其实大家比较
1: 喜欢读故事，故事比较好阅。
0: 对，因为呃，故事可以比如说比较比较远嘛哈，大家也比较,比较会愿意分享。然后你的这个，我觉得每一段故事也不用很长哦，可能五六百个字也可以，就是一小段一小段的都可以。但那个你可以写的长也没问题哦，就是我觉得这是一个这个你可以持续经营的哈、哦。然后还有一个小地方啊，这个也是很多人他们在经营这个的时候的一个这个小问题哈。哦就是说，嗯，其实你刚刚前面有提到一个很重要的重点，就是，呃，很多人或许他是认识你这个人，哦，但是他不见得知道你们公司的品牌，这样对对，所以其实你要怎么去提升你们公司品牌的知名度，或者是你你这个人的知名度也可以了，对、嗯，就是现在看起来好像在这方面呢、啊。就没有太多的提升，至少这几年看起来的感觉好像并没有那么多的提升，哦，就是因为师娘这个可能有一些人知道，好、哦，但是咳咳你现在可能不太想要用这个字眼但是不用，<笑>对，但是不用这个字眼哦的时候，那你要用什么？你到底要用，比如你的本名哦，这个吕谷平，还是要用鼎恩来做行销？那不管是哪一个，他现在的知名度可能都还这个不够扩展，就对了對。你一定要想办法让你的这个品牌的知名度，或者你本人的知名度再往外提升。<咳>哦，你越多人认识你，越多人认识鼎恩的时候，他就一定会有可能会有更多的业绩、哦、因为表示越多人会看到你的故事，越多人会信任你。所以我觉得你在决定你在开始做这些写故事这些动作，想要这个开始慢慢累积你的这些内容的时候，你要先把这件事情先定位先，先先做好，这样看你到底是还要继续沿用师娘呢？因为你的粉丝团就是叫这个，嘛，对不对？嗯。哦，那还是说你要改一个名字？哦，这个我们之前也有讨论过。哦，还是直接就用你的本名。还是你要用鼎恩，这样哦，就是陈老师的建议是，我的建议可以用你的本名、哦
1: 、，OK，
0: 对，因为鼎恩就是感觉比较隐一点嘛，哦，啊是個，是，一个公司的名
1: 称，
0: 对，但那我就觉得你就,你就勇敢的把你的这个吕谷平三个字打出去啊、嗯，对，就是呃，有越来越多人，这就算他可能。<咳>不见得是你的忠实粉丝，但是当有很多人知道，哎、欸，这个吕谷平他就是这个在做礼仪行业，而且呢，他是礼仪行业里面哦，他可能他的特色是什么？哦，他很会分享一些，他可能就是比较温暖啊，愿意分享一些这些小故事啊，哦，然后又让我们学到很多东西哦，所以这个你可能慢慢把你的这个师娘的形象。要转移到女股民身上，然后让女股民的知名度再往上提升。假设你现在可以接触到，呃，比如说你周遭的可能两三百个朋友哈，如果你可以往上提升提升十倍，可以接触到两三千个朋友，那你的业绩好歹会提升一两倍，这<笑>样对不对？哦、嗯，但是当你这个圈圈一直都没有办法扩大的时候，它当然就只能靠。这个原本这个圈圈里面刚好有遇到有需要的人
1: ，这样。对，就是那个贝氏数要够大，因为毕竟我们这个行业，就像那天我在跟律师娘聊的，就是我们这个行业没没有办法定业绩。没有办法形象，没有办法定业绩，所以不会因为说我今天有多少客户，我去把客户维持好，然后就会有多少的量进因为这种都是需要靠原本的。那但是前提 b a 数够大的情况之下，确实就像全老师说的，一定会有比较多的产出
0: 。对，那这个当然这个圈圈要怎么去扩大哈，可能有很多方法哦。那当然你还是可以有你原本实体的。管道你自己会去多认识更多的朋友，但我我觉得在网络上你也还是可以把这个再扩大，譬如说你的粉丝团，哦，假设你也未来改了一个名字，那这个粉丝团的人数，它有没有可能从现在的两千多人，可以提升到五千多人，甚至提升到一万多人，哦，然后再加上你将来持续的产生文章，哦，然后每个月你可能不用多了，就是花个这个两三千块。买一下广告，让你的贴文可以触及到更多的人，哦，说不定很多人就主动会去转分享，哎、欸，那这样子你在网络上面的影响力也会比现在大很多，这样哦，因为脸书的这个粉丝团，只要你没有常常在更新的话，它的互动很少，触及的人也会很少。虽然你有两千多人，可是你现在贴一个内容出去，可能看到的人就只有这个几十个人而已，所以那个其实成效本。本来就会很差哦，但是如果你有办法，一方面增加粉丝哦，然后一方面定期的更新内容，然后也加上配合每个月播一点广告的预算，五千块以下就可以哦，你就会发现说，哎、欸，你粉丝团看到的人就不会是几十个，人，有可能是好几千个人看到你的贴文哦，那这些人呢，慢慢慢慢慢慢哦，他们就会有可能会变成你的粉丝。当他们有一天有需要的时候，可能就会想到哦，所以我觉得这个，这个虽然，呃，脸书粉丝团是一个很很大家都在做的哈、哦，可是不是只有成立放在那边就好，我觉得还是需要更用心一点去经营，我觉得这个还是可以做这样。好，然后刚刚说的那个前面那个 YouTube 频道、哦、影片、嗯，我觉得也是还是可以。有时间还是可以录一下，这样，帮他更新一下，哦，那可能，呃，不用像以前那么频繁，那可以一个月可以增加一篇，哦，如果说不是像之前那样的内容，说不定也可以、呃，配合你的这个故事的内容，比如说你假设一个礼拜写一篇故事，哦，一个月你就有四篇故事嘛，哦，四篇故事，说不定你就可以把这四篇故事可以，呃、把它用说的把它说出来，这样。然后可能自己用手机录啊，或者什么也可以哦。然后中间还穿插一些这些尝试哈、哦。然后你的这个频道就可以就会一直会有更新的内容，也会有机会到接触到新的人啊、哦。所以我刚,刚说的这些东西，可能都是要排定你的这个固定的时间去做，这样就是用对就是我自己个人的时间要。调整出来一个空档，嗯，就是因为你要定一个计划，就是说你一定要有一个时间表。它不一定是固定什么时候做什么事情，但是你一定要在一个一个期间，比如说每个礼拜要完成哪些事情，每个月要完成什么事情，这样他才会有进度。这样
1: ，对我可能用总量的方式可能比较好，因为每天可能比较不太行，啊啊啊啊、因为每时间不固定嘛，不固定，对，对啊
0: ，哎、欸，所以你。但是你自己要帮自己定这个一个目标计划，哦，然后就按表去操课这样，哦、然后它慢慢的累积就一定会有成果。像我刚刚说这个 F B 其实也不是要花很多钱、哦，但是就是一个这个小小的投资，哦，我相信会比刚刚说的那些知名的大品牌来说，哦，其实你你的成效应该是会有一定的成效。因为其实你们也不需要到那么大的业绩嘛，哦，只要比现在的业绩好几倍，其实就可以慢慢成长，对不对？对，你们不可能一气成长的，但是你希望它是慢慢的有成长，这样
1: ，对
0: 、哦，然后你们这个以台湾现在最多人用的几个不同的社群平台 ，FB、Line、IG、YouTube 来说，哦，这个刚刚有讲的 FB 跟 YouTube。哦、oh, ，I G 你就可以完全不用经营，
1: 嗯、<笑>因为 I G， <笑>因为 I G 的目标对象
0: 暂时不是你的目标对象，是
1: 年轻人
0: ，对他比较年轻这样，哦，暂时啦哈。然后，但是赖我觉得你还是可以试着经营这样，哦、oh, ，因为现在你的客户啊，他有需要的时候一定透过你个人的赖跟你联络，哦、oh, ，但是其实如果你有一个官方的赖的官方账号的话。哦，也可以慢慢的、慢慢的让他们转移到官方账号去做一些这个这个互动，因为赖的官方账号其实也可以一对一互动
1: 。哦
0: ，对对，然后这个它的好处就是说，这个有有几个好处啊。第一个好处就是说，将来万一有一天你有助理，助理可以在赖的官方账号里面代替你回答，哦，但是看的人不知道，看的人他还是会以为是你。因为你的赖的公号账号也可以叫做吕股评啊，哦，好好也可以叫做鼎恩，这个都没有问题啊、哦。我是觉得就叫这个这个，如果你不要去申请这个认证账号的话，就叫吕股评也没问题，这样啊、哦。然后后面加鼎恩，这个这个是 OK。但是真正在后台回复的管理员可能可以好多个人，就谁有空看到就上去回啊、哦。这是第一个好处，就是它也是可以一对一的哦，然后可以有多管理员。然后第二个好处就是说，当你这个 e 跟其他的差别在哪里呢、哦？这些 FB 啊、YouTube， 他们都是去接触你的未来可能的潜在客户，但是 line 呢，你要把你周遭的好朋友跟真正有跟你接触过的，就是更熟一点的老朋友、老客户，全部都要加在 line 里面。哦、它是比较是经营熟客的工具。假设你将来。<咳>假设你将来粉丝团，哦，有个五千一万人，那你的 line 可能都还是维持在一两百个人而已，哦，那没有关系，至少这些人都是等于是你最始终的铁粉的，对，哦，那、嗯嗯、有一个好处就是说，你还是有办法群发讯息给他们，你如果用个人账号的话，你只能被动的等他们来联络你，你没有办法主动的联络他们，这样。
1: 其实我之前有申请一个 Light 的账号，可是因为就是不知道要群发哪些东西，所以后来那个账号又被闲置下来。嗯
0: ，对，所以可以试着去再去经营看看，这样就是说，呃，这个不管人数多少了，哦，你就是譬如说像你刚刚讲的这些这些比较温馨的小故事，会让你印象深的小故事，你就可以透过这个赖官方账号哦发送给他们。不是发送你的一些那个价格啊、你的方案啊什么，这个当然大家不想看这样。但是如果说是一些那种温暖的小故事，哦，大家还是会想要看，而且应该也都会给你一些回馈。等于说你是透过这个赖官方账号跟大家保持一个弱弱的这个互动这样，哦，所以让大家至少一直记得你这个人，而且觉得哎、欸，你还一直这个好像是在他们失踪这样。所以，当他们将来真的有很有发生到需要你的事情的时候，他们就会想要跟你联络，这样。哎，你跟大家讲说，哎、欸，你这个账号是24小时都会有人回，这样，就算你不是你回，也一定会有人回，这样，大家可以放心的传讯息给你。哦，这个很适合那种就是真正跟你非常熟的那个铁粉，他肯定还是会传个人的 l i 来给你，但是很适合那种。呃，有点熟，又不是那么熟的人，赖熟，对，中间熟的那群人，他就会透过可以透过 e 官方账号，慢慢的把他们养熟，让他们养成习惯跟你的官方账号来互动。好、哦，这个我觉得其实还是可以去建议这样
1: 。谢谢李老最后我再
0: 给你一个小建议啦。哈、哦啊，就是刚刚说的这些东西可能已经要花很多时间了、哦嗯，我自己觉得就是我这几天在想。其实你可以考虑像我一样，也成立一个 p a c k a g e 的频道。嗯哼，因为呢，呃，这个 p a c k a s t 有一个好处就是它，它基本上主要就是以声音为主，不像 YouTube 要花那么多时间去做后置啊。你可能为了要录一个节目也会很紧张。好，那这个 p a c k a g e 主要就是用说的。那你自己要说，可能你也觉得这个。这个不知道要说什么啊、哦，当然你也可以把我们刚刚说的那个故事把它说出来哈、哦，这个也是一个方向。但是呢，我觉得你的 p a c k a g e 的频道其实可以不要 focus 在礼仪服务，哦、你可以想一个主题是，是跟这种嗯，可能你就是可以找人来做一些对谈聊天，哦，但是他可能可以去聊一些、呃、生死之间的话题这样。就是跟生命有关的一些话题
1: ，哦，就是
0: 聊聊每一个人的人生故事这样，哦，然后每一期都邀请不同的来宾，就像我现在在做这样，哦，为什么要做这件事情呢？因为你想想看哦，呃，如果你每个礼拜做一件做一件事情，做一个这样的事情，然后你每一集都邀请不同的来宾，一开始可能是你的周遭的朋友，但是周遭朋友邀请完了，你的节目录了可能。七八级以上之后，你可能就可以开始邀请一些稍微比较陌生的人来担任你的来宾，哦，像我们现在这样子对话，哎、欸嗯，你就邀请的越来越多人，越来越多人，这是不是也是一种人脉的扩充
1: ？哎、欸，对，哎，都没有想到
0: 这些被你邀请来的来宾，有可能本来你是不认识的。你是因为有一个节目，你才可以邀请他们来聊，而且聊的可能就是他们的一些生命故事，所以你们在这个聊天对话的过程当中，哎，就会增加一些熟悉的程度，这样，哦，所以他就也是一直扩充人脉，而且这种的感觉，可能比平常的活动里面交换一个名片，他可能更容易跟你变成朋友，哦，你就有办法。得到他更多的信任感，哦，那更不用说是听众，哦，听众他从哎、欸、这个你每一节故事访谈里面，哦，就越来越知道吕谷平是怎么样一个人，哦，对你也会越来越有信任感，所以你这个会有这个多方面的好处啊，这样，哎、欸，那这个内容当然未来也是可以再集结来做其他用途，这样，哦，因为我觉得 p a c k e t s 其实对你来说是比较比较。轻松点，其实就是讲话，因为我觉得其实这个这个古评今天讲话讲的比较少，其实他平常也是很会讲
1: 话，
0: <笑>不是话很多，就是他其实也是很很温柔，然后也很会这个跟别人聊天的人哦，我觉得可以发挥你这个特质哦，然后来想一个频道，然后频道不是在讲礼仪服务，而是用其他的主题去带出大家的一些故事，这样。哦，或者是你可以邀请每一个人来聊一聊，哦，他们对于自己身后事的想法，或者是对于自己这个人生还有没有什么梦想啊，哦，或者是什么想去完成的事情，什么主题都可以，啊、哦，就是定一个这种可以聊的比较深入的话题。那 p o d c s t 好处就是像我们现在这样，其实比较没有时间的长度的限制，啊、哦，你也不用这个。太严肃、太严谨哦，想聊多久就聊多久，这样哦、喔。那我觉得这个也是建议你可以来经营看看的一个工具了，这样
1: 。收打
0: 。那还有什么其他的问题吗？嗯
1: ，其实其实没有，因为就是全老师刚刚讲的这个带的经营，然后跟这个 packets 的这个东西，我可以好好去思考这个方向。
0: 对啊，如果在做上面有什么那个一些步骤啊，要讨论的话，我可以之后可以再讨论这样。好、哦啊，好，我觉得啊，其实这个跟一些比较有名的大公司比起来，好、哦，或许你们的知名度比较没那么够，好、哦，但是我觉得你一定要去多去凸显你跟那些知名公司的差异在哪里，就是你可以在你们的网站上或者在你们。脸书上面可以让大家知道为什么要找你，而不去找那些知名的公司的原因是什么？哦，如果你都没有办法帮大家想到这一点，大家就不会找你了，这样对不对？对
1: 。哦，
0: 譬如说有可能，譬如说有可能是大公司，他可能那个呃没有办法像你们做那么细致，没有办法像你做那么克制，也有可能哦，或者是他们的收费大家也都不一样。所以大公司一定有它的优点，但是一定也有它的比较不足的地方。那你们小公司就有很多小公司的优点哦，你可能要把这个地方要把它凸显出来，
1: 这样。这个就是刚刚全老师说，可能就是克制的部分，我们真的是比大公司灵活很多。然后还有像全老师前面有讲到一个重点，就是信任感的问题。因为我真的也有一个朋友，他其实。身边有一个他们自己的客户是一个很大牌品牌的礼仪公司，就后来他们家人离开的时候，后来他是找我去服务。我那时候很惊讶，因为我一直以为他会去找那个他那个好朋友。就后来我问了他原因，他说，因为他的朋友已经是嗯老板老板娘，就是他们都是请下面的礼仪师去处理。他觉得比起来是我亲自服务他，可能是信任感会比较高一点
0: 。是啊。你看，如果是大公司的话，其实你并不知道真的来服务你的人是谁、哦，但是至少目前看起来，如果说找你们公司的话，应该我还是会一直看到你对
1: ，<笑>一定都是我出现。目前为止，一定是哦。将来更大
0: 就不晓得这样、哦、但是就算是将来更大，你也会一直出现哦，也不会说是。会，这是我对我客户的方
1: 程式。对对对，
0: 欸、所以也许我没
1: 有全程，但是我一定会参与在里面。
0: 是，那这个可能就是你的优势啊，至少你可以确保你们的品质跟你的这个这个一定会看到你这个人，所以这个信任感哦就很重要。所以我觉得你要多去这个强调你们跟那些大公司的不一样地方在哪里，这样哦。然后最后就是再再强调一次，就是我觉得你的呃你，我觉得你们的品牌知名度还不够，这样
1: 嗯哼。
0: 所以你一定要把你个人跟你们的，或者是你们公司，哦，这个品牌要再把这个知名度再往上提升一些，才能可能把业绩做一些提升
1: ，这样。好的
0: ，好，那我们今天就先聊到这边喽
1: 。好，谢谢全老师的
0: ，谢,谢股评来上我们的节目。哦，谢谢。这个就算大家不是做这个礼仪服务啊，哦，也希望说大家听了之后会有一些。这个感想，这样哈，好謝謝，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，
1: 好，拜拜。